0: Salut à tous, bienvenue dans le show nomade, le podcast 100% Van Life que vous retrouvez tous les lundis. Ça fait trois mois maintenant, donc si vous n'êtes si pas abonné sur votre app de podcast, je vous encourage à aller le faire. Mais maintenant également disponible en vidéo sur YouTube. Je ne vous dis pas que ça va être toutes les semaines, mais on va essayer. Le podcast, cette semaine, est une présentation du nouveau livre des éditions Ma Vie en Van, Correspondance d'un nomade confiné. C'est l'histoire de Pascal. Pascal est l'auteur de ce magnifique roman photo. Euh, on est le 7 mars 2020, la population dans, son, dans sa presque totalité est assignée à résidence et Pascal vient de vendre sa maison pour aller partir en vanne vivre sur les routes. Mais il se retrouve soudainement confiné. Après maintes péripéties, il va se retrouver dans un petit village du Limousin au fin fond de la France et s'ensuit son récit, un roman photo que je trouve extraordinaire et très très bien écrit et photographié parce que évidemment c'est un livre avec beaucoup de photos. Vous pouvez le retrouver et le commander sur mavienvanne.com ou le catalogue se trouve sur correspondance avec un s.mavienvan.com. Bonne lecture
1: Aujourd'hui c'est jour 153 Aujourd'hui c'est Canada. Je viens de dépasser les 4250 km d'aventure. C'est pour l'instant très compliqué de, de réaliser euh, bah, tout ça en fait, ce que je viens de vivre.
0: Bienvenue dans un nouvel épisode du Show Nomade, le podcast 100% vie nomade présenté par votre ami Florent chaque semaine, il n'y a rien de nouveau, et enregistré sur la route en direct de mon petit campeur. Vous le savez maintenant, on se retrouve tous les lundis dans ce podcast pour parler de vie nomade, de vie simple, de vie en van évidemment, de la vérité derrière les filtres Instagram, et pour partager les histoires et les réalités d'autres personnes qui vivent de cette manière. Cette semaine, on va parler longue randonnée, très longue randonnée, la Pacific Crest Trail ou PCT city est un sentier de plus de 4000 km entre la frontière du Mexique et celle du Canada. C'est une aventure unique, fantasmée, qui a été le sujet de certains livres, de certains films que vous connaissez peut-être, mais c'est une aventure qui a été réelle pour notre invité d'aujourd'hui. Donc, chaussez vos souliers de rando, on part pour un nouvel épisode du Show Nomade. Bonne émission Allô. Salut Jules,
1: salut Florent.
0: Jules, c'est un through hiker. Si vous ne savez pas ce que c'est, c'est un grand randonneur. Et aujourd'hui, dans l'épisode, on va parler justement de ces grandes randonnées et de ce terme through hike, le long randonnée. C'est un peu un euphémisme quand on, on, de dire long randonnée parce que Jules, ce qu'il a fait, c'est des milliers de kilomètres entre la frontière du Mexique jusqu'à celle du Canada, à travers la Californie, l'Oregon et l'État de Washington. Combien de kilomètres ça fait en fait euh, bout à bout, Jules
1: Alors, euh, exactement, puisque c'est un tracé qui, qui comme tu disais, départ du Mexique jusqu'au Canada, qui continue et le tracé exactement fait 4270 kilomètres.
0: D'accord. Donc, tu as parcouru euh, tous ces kilomètres sur plusieurs mois et on va parler de tout ça aujourd'hui. Donc, euh, d'abord, comment tu as connu ce Pacific Crest Trail, cette PCT parce que c'est un peu comme l'équivalent de Compostelle, tu sais, pour, pour les Européens qui nous suivent. Et, mais c'est peut-être moins connu que Compostelle dans le reste du monde. Et je pense que les gens aujourd'hui connaissent peut-être ça à cause de, de Wild, tu sais, le film de Jean-Marc Vallée. Euh, ça l'a rendu assez populaire. Mais toi, comment t'en es, es arrivé à, à partir dans cette aventure
1: Alors moi, j'ai connu bah, l'existence en tout cas de, de ces grandes randonnées. Quand je dis ces grandes randonnées, parce qu'il en existe trois aux États-Unis aujourd'hui la plus célèbre, en tout cas hors des États-Unis, est certainement le, le PCT, donc le Pacific Crest Trail. Mais moi, je l'ai connu en lisant le livre, justement, de Cheryl Stray, mm -hmm. euh, Wild, et en vrai, c est, c est, pour moi, ça a été une… Je, je tombais complètement par hasard dessus, il y avait, une, je me rappelle, une chaussure de randonnée euh, sur, sur la couverture, et, et moi, je suis amoureux depuis très longtemps de la randonnée, de la nature, des grands espaces, et bah, j'ai pris ce livre complètement par hasard, et je ne dirais pas qu'il m'a passionné, ce livre-là, mais il m'a fait découvrir l'existence de ces grandes randonnées. C'était il y a 6 ou 7 ans, je crois, maintenant. Mm -hmm. et, et depuis, euh, bah depuis ça, ça a trotté dans ma tête.
0: Parce que justement, dans, le, dans Wild, euh, le livre de Cheryl Strayed, elle dit un truc qui est assez cool, que je trouve assez, assez vrai. C'est euh, Avec ce genre d'aventure, on part trois fois. Euh, la première fois, c'est quand on découvre que cette, cette longue randonnée existe. La deuxième fois, c'est quand on commence à penser que ça va arriver. Et la troisième fois, c'est quand on fait le premier pas sur le sentier. Toi, comment t'en es arrivé ça, ça a été quoi ton expérience pour en arriver à cette aventure-là
1: Alors, ça a, été, euh, bah, ça a été effectivement ce processus déjà de, de découverte et de rêverie, certainement, de projection. Uh -huh. C'est-à-dire quand, quand je découvre l'existence d'une randonnée aussi longue que, que celle-ci, et encore, j ai, j ai, je l'ai découvert a posteriori parce que dans le livre, elle parle de, de je crois, 2000 km En tout cas, elle s'arrête, elle, à la frontière avec l'État de Washington. Euh, ben en fait, c'est quelque chose qui est de l'ordre du fantasme. Je me dis « Waouh !» Moi, je fais beaucoup de randonnées. On parlait de Compostelle. On parlait de ces, ces randonnées qui sont relativement longues. Mais il faut savoir qu'en fait, le, le PCT, c'est vraiment une randonnée qui est immerse, immersée, dans la, dans, enfin, immersée, plongée en fait, dans la nature. C'est-à-dire qu'à la différence des randonnées comme Compostelle, par exemple, qui, va qui vont traverser des villages, des villes, là, on est vraiment dans quelque chose de wild, de sauvage. Mm -hmm. Et, et c'est quelque chose qui, qui, à la fois, est me fascinait et à la fois me faisait, « Oh putain, mais comment je peux faire aussi, aussi longtemps une marche dans une, dans une nature ?» Et du coup, ça a été un processus déjà de, bah, de, de, de fantasme, de rêve, et puis, j'en parlais beaucoup parce que c'est quelque chose qui revenait comme, voilà, comme, comme quelque chose d'assez récurrent. Et un jour, il y a une amie qui m'a dit, euh, bah, soit tu y vas, soit tu arrêtes d'en parler. Et à un moment donné, euh, voilà. Et en vrai, je me suis dit, elle m'a mis devant le fait accompli, mais qu'est-ce qui t'en empêche C'est quelque chose qui est tellement en toi. C'est quelque chose qui est, quand, en parle, quand tu en parles, quand tu vibres sur, sur ça, c'est tellement toi. À un moment donné, pourquoi qu est -ce, quelle est l'excuse Pourquoi tu ne le fais pas et, euh, et je me suis dit, c'est vrai, elle a peut-être raison. Et le lendemain, j'avais pris ma décision et je me suis dit, allez, j'y vais.
0: Parce que c'est un peu comme une... Il y a des choses comme ça qui, dans la vie qui nous arrivent. C'est un peu comme une visualisation. Tu sais que tu dois le faire, mais c'est comme ça. C'est comme une, une extension naturelle de toi. Mais il y a plein de choses. peut-être C'est peut-être des excuses qu'on se met parce que... Je crois qu'il y a beaucoup de gens qu'on se rêve de faire soit la, la Appalachian Trail, ça c'est la plus connue de, de, de la Triple Crown, de ces trois grandes randonnées américaines. Et il y a beaucoup de gens qui ont se rêve là, moi y compris. Mais c'est assez drôle parce que je crois qu'il y a vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on qu qu pourrait dire qui est la, le pas qu'on peut faire entre ce rêve-là et la matérialisation de ce rêve. Tu vois, Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent leurs rêves un peu comme, comme s'ils ne les rendraient jamais réels. Et il y a, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont, si elles ont un projet, ben c'est pour le faire.
1: Ouais. Moi, je, je, je trouve que je pense que le rêve, c'est confortable. Le rêve, c'est mmh. parfait. Le rêve, c'est euh, le fantasme. C'est imaginer le faire et que tout se passe bien et, et vivre les aventures comme tous ces aventurés qu'on a pu lire dans les livres, qu'on a vu dans les, dans les films. Et après, il y a la, la matérialisation du rêve et le concret et de se dire que, ben, en fait, Vivre une aventure comme ça, ce n'est pas que quelque chose de positif tout le temps, même mm -hmm. si a posteriori, ça l'est, mais ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile. Et je crois que… Moi, je me rappelle d'un livre de Mark Manson, et il disait, en fait, il ne faut pas se poser la question qu'est-ce qu'on a envie de faire, mais pourquoi on est prêt à en chier <rire> Et moi, j'aime beaucoup ça, en fait. C'est de ouais. se dire, euh, OK, on a envie de faire plein de choses dans la vie, mais on n'est pas prêt à en chier pour beaucoup. Mm -hmm. Et en vrai, c'est de se dire, est-ce qu'on est prêt à en chier pendant 5 mois, à marcher tous les jours, à porter tous les jours les mêmes vêtements, à être sale, à manger froid, à être sous la pluie. Et si la réponse est oui, à ce moment-là, ce rêve a, a, a quelque chose de quelque chose de, 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 de réalisable, mais sinon, ça, ça reste que l'ordre du fantasme. C'est beau, en fait. C'est beau de rêver plein de choses. J'ai envie d'aller sur la lune. J'ai envie d'y ya plein de, de trucs qui, hein, qui paraissent irréalisables, mais qui mm -hmm. sont de l'ordre du rêve. Et je pense que c'est important de... De rentrer un moment dans la matière et dire allez, j'y vais, et de tester, d'expérimenter. Ouais,
0: tu mets vraiment le doigt là-dessus parce que c'est un truc, moi, c'est un, un sujet que je pense qu'on partage pas mal de choses en commun, mais, et, et c'est un sujet que j'adore, ça, c'est le confort et surtout ce plaisir-là, c'est en chier, comme tu dis, c'est un truc que tu réalises que quand tu, ben, tu vas avoir des expériences comme ça, c'est qu'il y a deux sortes, je ne sais plus qui disait ça, il y a deux sortes de plaisir, il y a le vrai plaisir et le faux plaisir. Le vrai plaisir, c'est. Aller faire les montagnes russes, aller au parc d'attractions, aller au ciné, aller au centre commercial ou quoi. Et euh, tu vas oublier ce fun-là, mais presque immédiatement après l'avoir vécu. Et après, le faux, le vrai plaisir, pardon, c'est avoir passé la journée dans la pluie. t'a froid, des orteils jusqu'aux oreilles. Mais par contre, en fait, une journée de merde, ça va devenir un souvenir incroyable qui va avoir forgé ton caractère. Et je crois que ça, dans la vie, une fois que tu comprends peut-être, à, à, tu comprends que ça, ça, a plus de valeur que le faux plaisir, mais peut-être ça va, ça, ça te pousse à ensuite cultiver toujours cette volonté de, de, de eh bien, de, de susciter des expériences. Mais justement, euh, j'ai l'impression que dans ce genre d'aventure, il y a un rythme qu'on intègre. Et ça peut prendre du temps à l'intégrer, en fait. Toi, est-ce que ça a pris beaucoup de temps je me, En fait, la question, ce serait sur l'entraînement aussi. t'es tu entraîné avant de partir ou l'entraînement, il vient quand même non. aussi en faisant
1: Moi, j'ai pris le parti de, de me dire que c'est le trail qui allait m'entraîner. Mm -hmm. euh, J'avais, moi, une fenêtre de six mois pour le faire. C'est la durée de mon visa, le, le, la durée totale que je pouvais rester sur le sol américain. C'est un visa étendu et me...
0: hein, pour, pour les. Si es un. t'es français, c'est ça T'es de France es... Ouais, je...
1: Oui, je suis nationalité française. Et du coup, il existe un visa spécial qui s'appelle le R1, R2 qui permet okay. euh, de vivre ce genre d'aventure. C'est également un permis pour les gens qui, euh, qui vont faire des études ou un stage ou quelque chose à... ça. Donc, c'est mm -hmm. un rendez-vous qui est pris à l'ambassade et un dossier à déposer. Et puis, généralement, c'est pas de grande difficulté pour l'obtenir. Okay, okay. Excuse, mais donc, tu disais, ouais. Coupé. Et du coup, c est, c est le, rythme, le rythme, je l'ai pris vraiment en marchant, en me disant, euh, j'ai vraiment envie de prendre le parti, je ne cherchais pas la performance, je n'avais pas envie d'aller euh, chercher une, un score, une durée minimale, maximale, j'avais vraiment envie de me dire, j'avais envie de rentrer dans une aventure, et dans une errance, dans une flânerie, dans quelque chose que, qui, qui m'est propre, mm -hmm. et du coup, je me suis dit, bah, je vais écouter mon corps, et je vais faire en sorte de progresser au rythme de ce que mon corps euh, réclamera est ce que mon esprit réclamera. Et du coup, je me, suis... je me suis dit avant, mais de toute façon, comment je peux m'entraîner à, à marcher 4500 km euh, Je randonne depuis tout petit, je, je marche beaucoup, je, je fais un peu de sport. Du coup, c'était quelque chose d'assez naturel d'être dans le mouvement. Ouais. Je me suis dit, en même temps, je ne peux pas m'entraîner pour marcher aussi longtemps. Donc, j'allais vraiment voir ça sur, sur le trail. Et, et ça s'est fait ouais, progressivement. Et, et j'y mis vraiment peut-être un mois, un mois peut-être à rentrer dans l'habitude du, du trail. C'était quoi, vraiment, les... vraiment.
0: quoi au début les choses les plus, les plus compliquées à,
1: à s'adapter euh, C'était mmh, plus euh, par rapport au matériel que j'avais sur moi. En fait, je suis parti avec un, du matériel qui correspondait aux randonnées que je faisais en Europe, mmh. c'est-à-dire euh, orienté sur 15 jours. Et au final, on est sur du matériel qui est complètement différent et, et c'était beaucoup de réflexions par rapport à ça est ce que c'est. Moi, ça fait cinq ans, six ans maintenant que je vis avec toute ma vie dans un sac. Il y a cinq, six ans, j'ai décidé de changer complètement de vie, de tester une expérience et de mettre ben, vraiment toute ma vie dans un sac et de vivre avec que ce sac-là et de bouger, de vivre en mouvement. Donc, j'avais déjà l'expérience un petit peu acquise de ce minimalisme-là. Mais, mais j'ai découvert tout un nouveau monde, tout un nouveau matériel. Et, euh, et je pense que c'était... Vraiment l'adaptation par rapport à ça. Parce qu'au final, la marche, c'était pour moi une zone de confort, c'était un plaisir, c'était… Euh, euh, le plus difficile a été, a été après. Parce que le départ, en fait, c'est comme ce qu'on disait avant, quand on choisit quelque chose, il y a un typique de dopamine, c'est beau, c'est nouveau. C'est comme quand on rencontre quelqu'un. Mm -hmm. Au début, tout est, tout est chouette. Enfin, est, on est dans l'euphorie de la rencontre, de la découverte. De miel, tout. Ouais. Exactement. Et puis après… Euh, Pareil, tu vois, au départ, c'est pour ça qu'il est très important de se poser aussi la question « Pourquoi on le fait Est-ce qu'on le fait pour soi ou est-ce qu'on le fait pour les autres ?» Parce qu'au début, tous les gens disaient « Ah, c'est trop bien, c'est génial, etc. » Et puis, au bout d'un moment, ben, ben, les gens reviennent un peu à leur vie et t'oublient. Et, et, et c'est peut-être plus après où c'est un peu difficile, quand ça commence à devenir une routine, quand tous les jours, tu te lèves, tu marches, que tu n'as rien d'autre à faire que de marcher, de dormir, euh, et voilà, c'est là où je pense que c'est un peu plus difficile au bout d'un moment.
0: Ouais, parce que ouais. dans des moments comme ça, il, y a il doit y avoir des moments où ton esprit te jouait des tours et tu avais eu l'envie d'abandonner parce que tu te poses tellement de questions parce que tu es avec toi-même très sous En fait, tu es avec toi-même toute la journée et tout le temps pendant des mois et des mois. Et. Euh... <rire> Et je me demandais, si, quelles avaient été tes expériences Parce que souvent, il y a des gens qui vont dire que ça, ça relève presque de l'expérience psychédélique, hein, en fait, parfois, d'avoir euh, ce voyage intérieur-là.
1: C'est sûr que c'est beaucoup, 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 beaucoup de temps avec soi-même. Donc ça, moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans la vie de tous les jours introverti. Je suis quelqu'un ouais. qui aime le silence, qui aime le calme. Donc, c'est une zone plutôt de confort. Mais c'est vrai que dans une, dans une aventure aussi longue, ça peut être épuisant. Et ce que j'ai ce expérimenté, c'est effectivement beaucoup de fatigue à être avec moi-même. Heureusement, aujourd'hui, ben, j'avais mon téléphone comme seul outil de navigation. Et euh, grâce à mon téléphone, j'ai pu écouter des livres audio et des podcasts. Mais pourtant, je, je m'interdisais de le faire le matin. J'avais quand même envie de garder euh, au moins une demi-journée. Ça ne veut pas dire que j'écoutais tous les jours. Mais en tout cas, si je voulais écouter quelque chose et sortir un peu de ma tête... Ben, je ne le faisais que l'après-midi. Parce qu'au moins, je voulais quand même garder euh, ce, ce plaisir quand même, parce que finalement, à apostarise, c'est du plaisir d'avoir de, de, pu en fait, euh, échanger autant avec moi-même. Et c'est dingue parce qu'en fait, c'est effectivement, je ne sais pas si c'est psychédélique, mais en tout cas, c'est une forme de thérapie. Parce qu'on mmh. ne peut pas fuir. C'est-à-dire qu'il y a des pensées qui remontent, on refait deux, trois fois sa vie, on refait tous les choix de sa vie, <rire> et il y a des pensées qui remontent. Et, et, et dans la vie de tous les jours, avec les distractions, avec euh, les téléphones, avec les, les gens, les, les, tout, 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 toutes les activités que l'on peut avoir, il est facile de fuir en fait, ces pensées-là. Et là, non. Donc on les, au bout d'un moment, on est obligé de les affronter. Et, et c'est euh, ouais, plutôt intéressant de ce côté-là, mais c'est vrai qu'à un bon, moment, ça peut être enfin, un peu fatigant. Ouais.
0: Tu nous parlais de ton, ton parcours, puis on pourrait revenir peut-être là-dessus. Euh, parfois, on va partir dans des aventures comme ça parce qu'on a perdu quelque chose ou qu'on veut s'échapper de quelque chose. Et après, au, au cours de, de cette aventure-là, on va parfois aussi découvrir quelque chose. Et euh, donc, c'est un peu comme tout le, le chasser ses démons. Et euh, après, pourquoi tu marches Pourquoi tu fais ça Et si tu, ça ne te dérange pas, est-ce que tu pourrais nous parler de ton parcours et, et un peu cette, cette partie-là de, de ce projet
1: Alors, je pense que ce projet, c'est un peu l'extension de ce que j'ai initié il y a quelques années. Comme je disais, il y a... moi, je suis pharmacien de profession. J'ai toujours euh, bah, travaillé dans ce milieu-là. Et il y a 5-6 ans, bah, je me disais qu'en en fait, j'ai beaucoup de choses pour être euh, heureux dans le sens norme de la société, mais il me manquait quelque chose. Et, et j'étais très curieux de vivre une expérience euh, de vie en mouvement. Mmh. Et j'ai décidé de mettre toute ma vie, mais littéralement dans un sac et de dire voilà, je, je quitte toute attache, j'ai plus d'appartement et, et je vis. Euh, par petits bons, là où j'ai envie d'aller. Je me laisse guider vraiment par l'intuition et, et, et la vie. Et, et je pense que le, le, le fait de partir comme ça, c'est la, la conjonction de, cette, de ce mode de vie minimaliste à euh, cette passion forte pour la marche et la nature. Et je ne suis pas parti avec foncièrement une envie de trouver des réponses, mais je trouvais beaucoup de questions, mais pas forcément des réponses, parce que je n'avais pas de questions à la base. Mais, euh, mais je crois qu'on a tous euh, ouais, on en ressort tous avec euh, on sort forcément changer d'une aventure comme ça euh, mais aujourd'hui c'est encore très difficile de pouvoir dire parce que ça fait un an c'est déjà il y a un an mais c'est encore qu'il y a un an c'est encore difficile de dire vraiment qu'est-ce qui, qu qui a pu changer mais je crois que c'est juste la, la confirmation de cette vie que j'ai envie d'avoir en mouvement et euh, après, ce qui a vraiment changé, je pense, à, après ce trail-là, c'est que euh, j'ai eu besoin de revivre un petit peu ancré quelque part. J'ai eu besoin après ce trail-là, je pense que ça a été là. Après avoir vécu pendant 5-6 ans sans ancrage euh, euh, physique, c'est-à-dire sans domicile fixe, de retrouver un endroit chez moi pour pouvoir euh, me reposer. Ouais. Parce que la vie en mouvement, elle a quelque chose de très génial dans la créativité. Mais c'est très dur d'être dans la productivité, dans le sens produire quelque chose, créer quelque chose, construire quelque chose. Et c'est très, très, euh, très fatigant d'être tout le temps en mouvement. Du coup, j'ai eu besoin de me reposer quand je suis rentré.
0: Ouais, puis il y a toujours ce concept du voyage comme fuite. Et j'ai l'impression qu'avec une expérience qui est un peu extrême de si longue randonnée, c'est un peu la seule manière de, de réaliser peut-être les choses qu'on fait mal ou les choses qu'on fait pas et les choses qui nous manquent alors que si tu es, euh, si es confortable, même si tu vis quand même, euh, c'est quand même inc incroyable de vivre avec juste euh, toutes ces affaires dans son sac à dos, mais il y a peut-être des choses que tu réalisais pas, mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, de, ça fait un an euh, presque un an jour pour jour, en fait il y a un mois c'était en septembre donc tu avais fini euh, la marche et euh, je trouvais ça intéressant ce que tu disais parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que, qui te sont arrivées ou que ton esprit a vécu qui vont peut-être revenir tout au long de ta vie <rire> et, euh, et c'est un concept assez beau parce que c'est peut-être pour ça aussi que on, on marche tu vois, on peut se demander quel est le c'est quoi c'est quoi le point de c'est quoi le, le, le principe derrière marcher si longtemps euh, j'ai une autre question pour toi c'est quoi ta relation avec la solitude parce que dans un dans un périple comme ça parfois il y avait avoir un mélange entre on le disait tu es tout le temps avec toi même mais il y a, tu vas aussi rencontrer des gens, et on n'en a pas trop parlé, il y a une grosse communauté autour de... C'est surtout sur la, sur la P-City, il, il y a une, une grande communauté de, de, de randonneurs. Donc, le mélange et l'équilibre entre la solitude et, et la vie sociale, que, comment c'est venu Est-ce que c'est venu tout de suite ou c'est au fur et à mesure du, du voyage
1: euh, Déjà, je trouve que c'est intéressant de définir pour moi la, la solitude parce que souvent, on pense que la solitude, c'est être seul physiquement mais beaucoup de gens, par exemple, euh, moi, j'ai vu beaucoup de gens marcher, pas forcément sur le PCT, mais marcher avec euh, des écouteurs, par exemple, ou ouais. ce que j'expliquais avant, le fait d'être avec des podcasts, des livres audio. Pour moi, la vraie solitude, c'est vraiment celle qui est sans stimulation extérieure. Exactement. Et du coup, celle où tu te retrouves vraiment seul avec toi-même. Et finalement, tu peux être seul euh, au milieu d'un métro, au milieu d'une grande ville. Euh, et tu peux être euh, stimulé en en plein milieu d'une montagne ou, ou, ou d'une forêt. Mmh. Du coup, je pense que um, ce rapport avec la solitude, elle était plutôt euh, ponctuée justement par, euh, par des rencontres, par, euh, par des fois l'envie justement de, de me distraire avec, euh, avec un livre audio ou un podcast, euh, parce, que, euh, ben parce, que, euh, parce que comme je disais avant, c'est fatigant des fois d'être seul, même si c'est quelque chose que j'apprécie et, et c'est une des raisons aussi pour laquelle j'ai eu envie de, de, le, de le faire parce que je trouve que je, enfin moi je, je, je trouve que le monde actuel est trop sur sollicitant, on est tout le temps en suractivité et je trouve que le fait de vivre une aventure comme ça c'est tellement confortable parce qu'en fait il n'y a qu'une seule chose à penser c'est de se lever le matin et marcher mmh. et ça c'est quelque chose qui, qui est hyper chouette et et le vrai plaisir, ouais, c'est de rencontrer ces gens parce qu'il y a une communauté de dingue. Alors oui, il y, a, il y a les autres randonneurs, comme tu disais. Mais pour moi, en fait, la, la chose la plus belle que j'ai pu vivre durant ce trail, c'est la, la rencontre avec euh, ces anges du trail, les Trails Angels, ouais. qui sont ces personnes qui viennent euh, nous accompagner, exactement, qui viennent soit parce qu'ils ont déjà vécu une aventure comme ça, soit parce qu'ils ont envie un jour de la vivre, soit parce qu'ils ne peuvent pas la vivre et ils ont un amour fou pour, pour cette, pour cette randonnée-là, et viennent de temps à autre au détour d'une route euh, qui passe à côté d'un chemin, déposer un glacière avec des sodas, ou, mm -hmm. ou venir faire des hot dogs, etc. Et, et rencontrer ces gens-là, c'est juste, bah, ouais, juste incroyable,
0: juste incroyable. Moi, c'est un truc que les trail angels, les, 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 ces bénévoles des, des randonnées, moi, je vois souvent comme... Parce que j'ai vécu cette expérience-là souvent avec d'autres dans d'autres milieux. Ce sont des gens à qui on a sûrement donné par le passé. Et en fait, en étant les receveurs de, du, du don des autres, ben, eux-mêmes, ça leur a appris à donner aux autres. Et j'ai l'impression que moi, j'ai beaucoup appris de ça. Des gens qui m'ont donné, mais ben, ça m'a appris à donner. Et je crois que toute l'expérience de ces, de ces longues randonnées, quand il y a des gens comme ça, ben ils vont t'enseigner beaucoup sur toi-même ensuite. Euh, si tu vois d'autres marcheurs ou d'autres gens, d'autres jeunes, je ne sais pas. C'est beau cette transmission-là, je trouve.
1: C'est une chaîne vertueuse, je trouve. Il ouais. y, y a ce côté de... Euh, ben, ouais, Parce qu'en fait, quand tu reçois tellement... Et en fait, c'est tellement dans une générosité vraie. En tout cas, il n'y a, a, a aucun rapport d'argent. C'est... Mm -hmm. c'est impossible de leur donner quoi que ce soit juste leur sourire ou notre histoire ça leur suffit à finalement à... parce que des fois on ne parle pas simplement juste d'une glacière, on parle de stand avec des gens qui viennent vraiment faire à manger qui sont là pendant deux jours euh, qui nous offrent euh, bah, ouais, une boisson, ne serait-ce qu'une boisson ou un repas chaud, pour nous c'est incroyable enfin, c'est mm -hmm. quelque chose de, de... et souvent ça arrive au moment où on, on en a le plus besoin et il y a cette vraie générosité et qu quand ça, ça gonfle le cœur ça gonfle... Ouais, ça gonfle bah, tout, tout, tout le corps et c'est vrai que quand tu ressors de ça, tu n'as qu'une seule envie, c'est de... Bah ouais, de faire pareil, de vraiment de faire pareil. Et je trouve que c'est hyper intéressant par rapport à ça sur, sur cette chaîne un peu vertueuse de dire que finalement, en faisant du bien à l'autre, bah, l'autre aura envie de faire du bien à quelqu'un d'autre et que, et que euh, sans parler de, 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 de chaîne et de dire que le monde sera meilleur. Mais en tout cas, oui, c'est…
0: À petite échelle, c'est sûr, ouais. ouais
1: à petite échelle, c'est sûr, et, et c'est là où tu te rends compte, où je me suis rendu compte, du moins, pour parler de moi, que, que tu peux vivre une aventure comme ça, que tu es seul, que tu la vis pour toi, que tu la transcendes par rapport à tout ce que tu vis, mais que ce qui t'apporte le plus de bonheur et ce qui reste vraiment le plus fort après, c'est ces rencontres avec les gens.
0: Mmh. Et, et euh, ça, c'est... Euh,
1: ouais, c'est... Ouais, c'est une des leçons, je pense, que j'ai retenu de ça, c'est que j'aime être seul dans la nature, j'aime vivre des aventures, mais qu'aujourd'hui, j'ai envie de le faire et de connecter ça avec, avec des gens. Quoi.
0: Pour rebondir là-dessus, moi, je parle souvent de l'Amérique, de l'Ouest de, de, de l'Amérique euh, en général, parce que c'est ça que je connais, puis c'est ça que j'explore à, à long terme. Mais pour moi, je, on, on peut découvrir cette Amérique-là seulement avec des, des aventures comme la tienne. Et euh, je voulais te demander, toi, en tant qu'Européen, ça a été quoi ton une expérience de cette Californie, de cet Oregon, de Washington Tu en as parlé un peu, mais j'aurais aimé en savoir plus sur ta perspective.
1: Euh, ben moi, je suis vraiment allé là-bas parce qu'il y avait le PCT. Je ne suis pas allé là-bas parce que c'est les États-Unis ou mm -hmm. parce que c'est la Californie l'Oregon. Et c'est vrai qu'en tant qu'Européen français, je, je pense que j'avais un petit a priori sur le côté euh, américain. Je me disais, mais en fait, ce n'est pas du tout euh, des gens avec qui je pense que je vais arriver à connecter. Je voyais ça que comme quelque chose de très superficiel. Ouais. Et au final, euh, j'ai rencontré une autre Amérique, en tout cas pas celle que j'ai connue ou appris dans les livres ou, dans les, ou dans, les, dans les films, dans les séries, ou dans les, dans les nouvelles ou dans les informations que j'ai pu lire. Et euh, des gens hyper simples, hyper ouverts et hyper généreux qui m'ont accueilli chez eux, qui m'ont ouvert leurs portes. Qui et... Euh, et des gens vraiment très amoureux de la nature, il y a vraiment une, 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 un amour fou pour ces grands espaces mmh. qui, sont, euh, qui sont incroyables et, euh, et des gens qui sont, ouais, qui sont vraiment, euh, qui viennent, qui sortent. Qui... Il, y a, il y a ce, ce culte quand même de, 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 du camping, quelque chose qui existe beaucoup moins en France, euh, qui en tout cas euh, est pas du tout orienté nature. Il y a le camping qui existe chez nous, mais mmh. qui va être beaucoup plus euh, touristique, qui va être quelque chose de beaucoup plus estival il y a vraiment ce côté dans l'ouest américain ou en tout cas dans les grands espaces dans lesquels je suis passé cette, cette volonté d'être proche de la nature et ça je trouve ça très chouette et du coup c'est tout de suite un lien très fort. Pour mmh, tu partages
0: ça. Ouais. Surtout partage que il y a un concept en Amérique du Nord qui est les terres publiques en fait et la la PCT et toutes les longues randonnées, elles passent à travers. C'est ça le principe de cette longue randonnée, c'est de pouvoir traverser un continent avec des terres qui appartiennent à tout le monde, en fait. Il n'y a rien de privé là-dedans. Et c'est un concept qui, évidemment, euh, dans le reste du monde, n'est pas vraiment euh, facile à comprendre. Mais c'est drôle parce que je parlais justement avec, euh, dans un autre podcast. Je fais un podcast avec l'écrivain Michel Moutot qui, qui, qui écrit beaucoup sur euh, l'Amérique de l'Ouest. Euh, et on parlait de ça. Parfois, on va prendre ces grands espaces, quand on n'est pas américain, on va les prendre comme « Ah, oh, ben, ils ont ces grands espaces et on les prend pour acquis on ne réalise pas. » Euh, qu'il y a vraiment eu une démarche dans une partie de la société américaine il y a un siècle et même avant de protéger ces endroits pour pas qu'ils deviennent justement comme leurs ancêtres européens avaient fait avec l'Europe où tout était privé, où tout était euh, exploité en fait et au tournant du XXe siècle il y a vraiment eu une, une volonté en fait de, de protéger ces espaces et c'était vraiment politique et, ju et juridique en fait et on, je pense que à part aux États-Unis où les gens, y, y, ils en sont conscients pour ceux qui vivent dans ces endroits-là, on l'oublie beaucoup. Et, et, et je crois que parfois on pense que les Américains, ils ont juste cet espace-là, ils en font ce qu'ils en veulent. Mais il y a vraiment des gens, et même encore, qui luttent beaucoup pour que ces espaces restent comme ils le sont. Et au lieu de ouais. les voir comme euh, exploitables ou à exploiter encore.
1: Et je trouve que le, le PCT, comme l'Appellation Trail ou le CDT, c'est des, des bonnes vitrines pour ça, justement. Mm -hmm. Parce que c'est des. Il bah, y, y a peu d'endroits au monde où tu peux faire 4500 km euh, immergé comme ça dans la nature. Ouais. C'est quand, euh, quand même incroyable de te dire que tu as une randonnée, que tu pars euh, d'un point et tu vas rejoindre un, un autre pays à 4500 km de là et de dire que tu vas passer par peu de villes. C'est un luxe incroyable. Ouais. Et. Euh, et en passant par, euh, par différents paysages, que ce soit le désert, euh, les montagnes de la Sierra, les, les forêts de l'Oregon ou, ou encore les montagnes de l'État de Washington, c'est juste dingue. Et, euh, et c'est vrai que ben, sans connaître forcément, tous peut-être des a priori, moi j'en avais quelques-uns du moins, et, et en fait je me suis rendu compte que c'est un pays qui aime, qui aime forcément sa nature et qui essaye de la préserver. En tout cas, du moins, une certaine partie de la population, et, et c'est celle que j'ai croisée, et, et, euh, et c'est euh, ouais, plein d'humanité après euh, je pense sans faire d'amalgame, je pense qu'il y a des, des, euh, des personnes bien et des personnes euh, ouais. peu moins bien partout comme partout ouais. <rire> euh,
0: j'ai ouais. deux questions justement reliées à la nature qui dit nature et vie sauvage dit certaines peurs et dangers alors je sais que quand on vient d'Europe parfois il y a des peut-être on est chanceux parce qu'on n'a pas cette conscience justement qu'il y a certaines choses un peu dangereuses parfois, euh, je sais pas Quoi ta, ça a été quoi ton expérience avec la vie sauvage le long de, du sentier Et plus généralement, c'est quoi ta définition de la peur As-tu des peurs
1: Alors, euh, bah disons que le sauvage, la, la nature, j'en avais déjà une certaine expérience, encore une fois. Donc, euh, dormir dehors, je l'ai déjà fait. Mmh. Euh, mais c'était effectivement dans un autre environnement, là. Dans un environnement que je ne connaissais pas, avec des, des animaux que je ne connaissais pas. Euh, donc oui bah, je, pour, tout simple, pour dire tout simplement au départ je dormais dans une tente et, et après j'étais tellement immergé dans cette nature que, que je préférais même dormir faire du cowboy camping vraiment mm -hmm. dormir à, à même le sol parce que j'avais besoin de sentir la nature de voir les étoiles, de voir le ciel c'était quelque chose qui me, je me sentais même cloisonné, cloîtré en fait dans, uh -huh. dans ma tente donc, euh, euh, mais c'est vrai que euh, bah, j'ai rencontré pas mal d'animaux euh, que je ne rencontre pas en France comme, comme les ours par exemple comme, comme les rattlesnakes donc les, les, les serpents à sonnette et, et euh, voilà un, un loup très probablement également que j'ai croisé euh, c'est vrai que c'est assez euh... bah, le premier ours par exemple c'était quelque chose à la fois pareil que je désirais mais que je craignais alors il faut savoir que c'est des ours bruns donc c'est pas des ours qui sont censés être... des ours noirs tu veux dire ouais Ouais, c'est pas censé être dangereux, donc, mmh. euh, mais ça reste quand même hyper impressionnant. Mmh. Et, euh, et, euh, et du coup, j'en j'ai fini par en voir cinq à la fin. Et, nice. Et, euh, et non, mais ça fait partie, en fait, je pense qu'au bout d'un moment, au départ, tu viens en fait avec ce que tu es, avec d'où tu viens, avec ton expérience. Et forcément, bah, tu es toujours un petit peu urbanisé au moment où tu commences ce trail. Mais petit à petit, tu te, tu te délestes aussi de... même Pas forcément physiquement de quelque chose, mais de, de, toutes, ces, bah, de toutes ces peurs. Et tu, tu te rends compte que bah, déjà, bah, cet environnement, bah, ce n'est pas le tien, donc tu l'apprivoises. Et, et tu commences à t'y habituer aussi. Et euh, bah, tu finis par, par y être un peu comme chez toi.
0: Mmh. Et ta relation avec ton corps a-t-elle changé As-tu remarqué une évolution de comment tu, tu percevais ton corps Parce que pour marcher de teint, le kilomètres, il faut en prendre soin euh,
1: Alors, oui. En fait, ce qui est intéressant, le fait de marcher comme ça, c'est que tu... En tout cas, moi, j'ai... Comment dire J'ai essayé de récupérer de nouveau les signaux que le corps m'envoyait. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de matin, midi, soir, plus de petit déjeuner, déjeuner, dîner. Je mangeais quand j'avais envie de manger. Je m'arrêter quand j'avais envie de m'arrêter, euh, je dormais quand j'avais envie de dormir, en vrai, le corps, il parle, et du coup, j'ai appris, ou réappris, je ne sais pas, mais du moins, j'ai repris conscience de mon corps, et, et euh, j'ai appris à, à l'écouter, et, euh, et ça, c'était hyper intéressant, et ça, c'est, ça, ça a duré un petit peu de temps après, et puis, maintenant, aujourd'hui, je l'ai de nouveau un petit peu perdu, mais, mais c'est vrai que ça, c'est génial, et puis le corps, c'est c'est le moyen numéro un pour aller jusqu'au bout peut-être pas numéro un, peut-être que le mental agit peut-être un peu plus là-dedans mais, mais euh, en vrai c'est génial de voir des fois je baissais la tête, je voyais mes pas en train de marcher je me disais putain c'est comme dingue, c'est comme génial quoi et je, combien de fois j'ai remercié mes pieds, combien de fois, même la dernière vidéo que j'ai faite quand je suis arrivé j'ai j'ai pris un moment pour remercier mes pieds parce que bah, ces deux petits, de petits trucs-là m'ont porté quand même sur, sur quelques kilomètres. Et, et c'est vrai que c'est une, ouais, une conscience plus, un, plus intense soit du, du corps. Et
0: euh, le retour à la réalité, quelle a été ton expérience après avoir fini cette, ces quatre, plus de 4000 kilomètres
1: Alors avant de te répondre, je pense juste à ta question sur la peur, là, que j'ai pas répondu. Ah
0: oui, c'est ça, j'ai mal fait mon travail, parce qu'il y avait deux questions à une qui n'étaient pas vraiment reliées nécessairement. Ah
1: ouais. Non, mais euh, en vrai, c'est intéressant, parce que euh, ma relation à la peur, je pense que, est, euh, je pense que la peur, elle est, elle, est, elle, est, elle est très synonyme pour moi de curiosité. Je trouve que, en tout cas, j'essaye en tout cas de la transcender en curiosité. C'est-à-dire que si j'ai peur de quelque chose, je me force des fois un petit peu à aller vers cette peur-là parce que, parce que je pense qu'il se passe un truc, quoi. Il mmh. se passe un truc. Quoi. Alors, il y, y a une peur qui va être rationnelle, c'est-à-dire la peur euh, d'un animal qui est en face de moi et qui est en train de me, me, me charger. Donc ça, c'est une peur de survie. Mais je parle plus des peurs qui vont être de l'ordre irrationnel, qui vont être de l'ordre de la projection ou autre. Ouais. Euh, Les signes. C'est toujours, en fait... Ouais ouais, et s'il se passait un truc, et s'il se passait machin, et, et, euh, et je pense, ouais, j'essaye en fait, en tout cas, de, de transformer ça en curiosité, et, et puis d'essayer d'y aller, et je me dis, bon, Pierre, qu'est-ce qui, qu qui peut arriver Alors, Ouais, j'essaie toujours de comprendre, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière la peur, en fait.
0: Ouais, mais dans, dans Wild, de Cheryl Strayed, justement, elle parle de ça, et quand je l'ai lu, parce que je l'ai lu récemment, bah, j'avais vu le film quand il était sorti, mais j'avais le livre, j'avais jamais lu, mais... Elle dit un, un truc sur la peur que je n'arriverai pas à, à, à redire euh, comme elle le dit, mais c'est assez intéressant parce que la, la peur, c'est souvent, euh, comme tu disais, c'est infondé et c'est un peu comme un fantasme finalement. Et donc, on, de ne pas laisser la peur... Avoir peur, c'est un peu comme se laisser contrôler par quelqu'un d'autre. Et, euh, et donc, c'est comme un travail mental qu'il faut faire parfois parce que je crois que beaucoup de gens qu'il soit peu importe la façon dont quand on est nomade on va avoir des peurs parce qu'on n'est pas chez soi on a on a on est tout le temps à la merci que ce soit des éléments des autres personnes de l'inconnu mais finalement là-dedans qu'est-ce qu'on contrôle euh, la peur elle peut parfois peut-être nous contrôler plus que nous parce que ben ça sert à rien de d'avoir peur comme tu disais pour des choses irrationnelles et euh, mais c'est un peu comme la méthode quoi il faut souvent se, se le répéter pour pour en arriver à un point où comme toi c'est une belle leçon ça de, de transformer la peur en curiosité
1: ouais et notamment je pense qu'elle est toujours euh, vecteur d'une leçon tu vois je pense que si on a peur c'est que c'est quelque chose en nous qui, qui finalement ça appuie sur quelque chose Et moi j'ai peur, peut-être la personne à côté de moi n'a pas peur pour la même situation mmh. qu'est-ce que ça veut dire de moi qu -ce que, qu -ce de quoi j'ai peur qu'est-ce que j'ai peur de perdre finalement et, et simplement de se poser c'est là où je trouve que j'ai envie d'amener de la curiosité, c'est de me dire, juste pas de ressentir la peur et de dire j'ai peur, de pas mettre cette étiquette-là, juste de dire ok, derrière ça, qu'est-ce qu'il y a mmh. euh, Et d'aller, d'aller, de me dire et finalement d'aller juste rationaliser le truc en disant mais en fait non, bah là il peut pas m'arriver grand-chose. Ouais. Enfin,
0: Ou qu'est-ce que je peux faire euh... pour, euh, qu -ce, quelles sont les choses que j'ai j'ai mon Ma bombe anti-ours, j'ai euh, euh, mon sifflet, j'ai que de petites choses de prévention, je vais faire du bruit. pour si tout, En fait, c'est ça, il faut souvent rencontrer la peur avec la prévention ou, ou les choses qui vont y remédier.
1: Ouais, et puis après, c'est presque des fois un choix. C est, c est,
0: exact, ouais.
1: C'est quoi à dire, mais en, en vrai, quand tu peux pas contrôler la chose, quand tu peux te dire, tu dis, putain, j'ai peur qu'un ours surgissent euh, sur le, le sentier et viennent m'attaquer, ok c'est sûr que si ça arrive c'est pas cool mm -hmm. mais en même temps je peux pas contrôler ça, enfin si ça arrive, ça arrive donc soit je décide à un moment donné d'accepter ça, de dire que c'est une, une infime ouais. probabilité, soit je dis bah non en fait je, je, je suis pas capable de, de, de gérer ça et je, je pars tu vois. mais en vrai euh, c est, c est, quand, tant que je peux pas contrôler le truc ça sert à mettre des fois beaucoup trop d'énergie dedans ouais. alors c'est facile à dire quand quand tout va bien, <rire> ouais. des fois quand es fatigué, quand exact. Es au bout de ta journée, etc., c'est plus difficile de rationaliser, mais c'est ça aussi qui ouais. est chouette. Est pas
0: et c'est là où l'ignorance est parfois une bénédiction, parce qu'il m'est arrivé quelquefois d'être soit un territoire de grizzly où il y, a des, il y a des cougars partout dans, dans l'ouest, et que les gens, tu me disais, les gens, ils écoutent leur podcast et tout ça, et moi, c'est quelque chose, par exemple, que je, avoir des écouteurs en rando, je suis trop surconscient de... Il y a plein de choses dans la forêt que j'ai envie d'entendre tout parce que je ne veux pas avoir, être en retard sur euh, s'il y a quelque chose. Mais à la fois, comme tu dis, tu ne le contrôles pas, donc euh, au final, c'est mieux d'être dans une sorte d'ignorance un peu, euh, pas, pas euh, néfaste, mais, mais d'oublier de, de, les choses. Parce que sinon, tu vas être trop conscient et hyper conscient de, de, de toutes les choses qui ne sont pas autour de toi. Moi, de toutes les, toutes les fois où je, je crois qu'il y a quelque chose, il n'y a jamais eu rien. Et c'est tout le temps quand tu t'y attends le moins ou que tu oublies que la chose surgit, en fait. Donc, ça ne sert à rien de polluer son esprit. Et, euh, mais ouais, c'est un sujet.
1: Ouais, non, je veux, pardon, je te coupe. Mais je disais que ouais, faut, en fait, il faut accepter aussi la règle du jeu. C'est-à-dire que j'évolue dans un territoire qui n'est pas le mien. Ouais. Je suis dans le sauvage, je suis dans la nature, je la, je la partage avec des animaux qui vivent ici toute l'année. Moi, je viens juste squatter là pendant 5 mois, 6 mois, leur, leur territoire, et du coup, ils sont chez eux. Uh -huh. Donc, euh, euh, je sais pas, c'est comme rentrer dans un appartement de chez quelqu'un, euh, s'asseoir sur le canapé et espérer qu'il ne vient pas nous parler parce qu'on a envie d'être tranquille pour regarder sa télé. Uh -huh. Non, enfin, il y a un moment donné où peut-être qu'il va rentrer, il va, il va vouloir discuter avec nous. Donc, c'est juste, ouais, juste bah, se dire, bah, non, en fait... Euh, Ouais, j'ai décidé de venir là, bah, ça fait partie des probabilités et, et c'est OK. Et tr transformer ça par justement cette curiosité de dire, putain, j'ai trop envie de voir un ours, ça va être trop génial. Et ça l'a été, finalement, ça a été euh, une belle expérience. Il y a peu d'accidents, de... en tout cas, euh, sur, euh, en... Sur, sur le PCT, sur, euh, sur ouais, ouais. ce type de rencontre.
0: Ouais, le plus, des gens, le plus dangereux, c'est de voir des. Dès que tu vois des bébés, moi je dirais, c'est là où c'est le plus dangereux, mais n'importe quel adulte, ouais. <rire> animal adulte, en général, ouais. il ne veut pas avoir affaire à toi. Euh, quand tu as, ouais. as fini tout ça, je voulais te demander, parce que ça m'intéresse, quand tu as le retour à la réalité, comment, comment, comment tu l'as vécu, cette, cette fin et ce, ce nouveau départ
1: euh... Finalement, je me demande si la réalité, ce n'était pas celle-ci. C'est vraiment que ce n'était pas ça, la réalité. En tout cas, c'est une autre réalité. Euh, ben, forcément, c'est compliqué. Enfin, le plus compliqué pour moi a été… Il euh, faut savoir que le trail s'arrête vraiment au niveau de la frontière avec le Canada. J'y suis arrivé euh, le 7 septembre euh, dans la matinée. Après cela, il y a encore 14 miles, donc euh, une vingtaine de kilomètres pour arriver jusqu'à une route… Euh, donc déjà, ces 14 miles sont des miles qui sont assez, assez nostalgiques, mm -hmm. les, je les marche en, en repensant à ces 5 mois de marche. Tu
0: les marches à reculant, je les, ouais.
1: <rire> je les marche en tâtonnant, ouais, j'ai vraiment pas envie de les finir. Et du coup, j'arrive à une route, il y a un lodge, je, prends, je mange un petit truc et je, je me dis voilà, le, mon objectif c'était d'aller à Vancouver qui était à deux heures de stop de l'endroit où j'étais. Et je me dis, bon, bah, je vais demain. Il y avait des, des amis qui m'y attendaient. Et je me dis, bon, allez, je tente quand même. Je vais faire du stop et je verrai bien ce qui se passe. Et finalement, je fais du stop et je suis pris par un, un gars qui était un travailleur dans le bâtiment et qui allait travailler dans le nord de Vancouver, qui me dit, OK, pas de problème, je tire même Et du coup, on a fait la route ensemble. C'est très chouette. Il, il a appelé sa femme il m'a dit, ah tiens, regarde, il y a un mec qui a, fait ce, ce, qui a marché pendant 4500 km, donc c'était rigolo. Et en vrai, euh, bah, il me dit, bah, moi, je vais bosser dans le Nord, donc je te dépose là, c'est un peu de l'autre côté de Vancouver, mais tu as juste à le traverser et puis tu arriveras chez tes amis. Quoi. Et il me dépose là-bas et là, c'est pour moi un choc parce que c'est la première fois que je suis projeté dans une grande ville depuis euh, mon mm -hmm. départ. Et je me retrouve avec euh, des gens, du bruit, euh, des lumières partout, euh, une espèce de, de surstimulation. et là, je commence à à me dire « mais putain, mais en fait, -ce que je vais, -ce, comment je vais faire en fait ?» et, euh, et, et, et ouais, ça a été compliqué, ça a été notamment compliqué parce que j'ai pris un bus pour aller voir, donc rejoindre mes amis et dans le bus, comme je l'explique souvent, c'est quand, quand tu es pas loin du trail, bah, en fait les gens savent plus ou moins qu'il y a le ouais. PCT qui est pas loin, ils connaissent, ils, ils te posent des questions, ils sont, ils prennent en stop hyper facilement Là, à Vancouver, les gens ne disent pas ce mec-là, il vient de sortir du PCT. quoi. Surtout à Vancouver, et, où
0: il y a un gros taux d'itinérance de... et de, de SDF. Donc... Exactement. <rire> ouais.
1: Et en vrai, je pense que les gens, quand ils m'ont vu rentrer dans le bus, ils m'ont considéré comme, comme un, un SDF, un vrai, un vrai, une vraie personne dans la rue. Et ils ont eu un regard, j'oublierai jamais en fait, c'est un regard un petit peu de, de mépris. Mm -hmm. Et ce regard-là, en fait, il a il... A été, il a été hyper dur parce que je n'ai jamais en fait, ressenti ça dans ma vie de tous les jours. Ouais. Euh, et c'est la première fois que j'avais un tel regard et j'ai trouvé ça hyper dur. Et, euh, et je pense que ça a été le premier, le premier retour à une autre réalité. C'était ça en fait, c'était se dire en il fait, y, y a une scission entre ces, cette vie dans la nature, cette vie simple, cette vie euh, authentique que moi je juge authentique, et cette vie où, où les gens se regardent, se jugent, se jaugent. Et j'ai trouvé ça… Alors que toi, pendant cinq mois, j'ai rencontré des gens. Et la rencontre a été… C'est ça qui est génial quand tu voyages, quand tu voyages notamment simplement à pied ou à vélo, c'est que la rencontre, elle se fait sans barrière. C'est Tu viens simplement chez les gens. Les mmh. gens te partagent un moment hyper intense, t'ouvrent leur cœur. Et ces, ces connexions-là, elles sont tellement magiques qu'elles qu te nourrissent pendant quelques mois. Et là, je me suis retrouvé projeté dans un monde individualiste où les gens s'intéresse pas forcément à l'autre et ben bah, ça a été ouais ça a été hyper compliqué donc j'ai mis euh, je pense quelques quelques semaines quelques semaines ouais vraiment à me re-socialiser dans un groupe avec de l'effervescence du monde et redevenir euh, bah, juste euh, bah, juste quelqu'un de passage en fait sans que les ouais. gens puissent discuter vraiment et, euh, parce parce, que ça mis un peu de temps ouais.
0: parce qu'il y a une vraie, ouais, y a, y a une vraie euh, le mot est fort mais il y a une vraie dépression que tu peux avoir après une aventure comme ça parce que tu vis tellement intensément et comme tu disais c'est super intéressant ça sur euh, c'est quelque chose que je vis aussi parfois en tant que, euh, que marginal euh, c'est le jugement que quand tu es hors des villes et euh, je comprends totalement ce que tu as pu vivre à, à Vancouver. Et encore, t'es arrivé à Vancouver, c'était pas encore le monde dans lequel on vit aujourd'hui. <rire> C'est encore pire aujourd'hui, mais. Mais ouais, ça, ça a duré combien de temps ce moment de flottement où, où es un peu, ton identité, elle est un peu chamboulée parce que ton identité, c'est marcher tous les jours, c'est ne pas être jugé par de quoi tu as l'air, c'est être bien avec l'environnement et avec ce qui compte, la nature et les choses simples. Et ça paraît tellement un bateau, mais c'est ça qui est vrai, c'est ça qui est authentique. Mais après, ouais, ça a duré combien de temps le, le moment de flottement post-PCT
1: Peut-être qu'il est encore là. Hein, <rire> En vrai, non, je pense que ben, je, je, je suis resté euh, de, une dizaine de jours à Vancouver où, où je me suis planqué euh, ben, chez mes potes et je ne faisais que sortir pour aller me balader dans la forêt. Après, je suis retourné à San Diego pour aller chercher euh, mes affaires de montagne. Je, je me suis prêt, euh, je suis resté un petit peu au Mexique. Et, ouais, donc, je suis, allé, je suis revenu progressivement en Europe et, mmh. et je pense que ce moment a duré bien, ouais, bien 4-5 mois peut-être, ouais jusqu'à repartir sur de nouveaux projets en lien avec l'aventure. Et je pense que c'est ça aussi qui, qui, qui permet en fait de, de passer… En fait, je pense que c'est très difficile de vivre une aventure comme ça et de revenir à un point de départ. C'est intéressant de partir sur une aventure comme ça, soit de décider que c'est quelque chose qui est une parenthèse dans une vie, soit d'accepter euh, le retour qui sera brutal, soit de se dire, ben voilà, après ça, je projette de faire ça sans être dans une dans une trop projection, dans une projection trop, trop intense, mais au moins d'avoir un autre point de mire après. Ça permet vraiment de, de vivre ça comme juste une étape.
0: Parce que toi, tu as une base en France, tu disais, ça t'avait un peu donné envie de, de redevenir un peu semi-sédentaire. Euh, comment ça, ça marche ta vie, ta vie nomade
1: bah, Elle est toujours nomade, hein. c'est <rire> toujours pas de chez moi. <rire> Euh, non, bah, je, suis rentré, euh, je suis rentré en novembre, j'ai pas mal bougé encore, j'ai fait pas mal d'interviews quand je suis rentré, j'avais l'espoir d'écrire un livre, quand je dis l'espoir c'est que je pense que j'ai voulu l'écrire trop vite pour de mauvaises raisons
0: Ouais, hum, c'est compréhensible Et, euh,
1: et, et j'avais trop envie parce que, voilà, parce que plein de gens me sollicitaient dessus et c'était trop frais donc, j'ai essayé de d'écrire et je n'ai pas du tout réussi. Et, euh, et après, bah, j'étais hmm, euh, avec ma copine à Bruxelles. Et puis bah, après, il y a eu un, un confinement. Donc là, et ouais. je suis devenu sédentaire par, par obligation. Et en sortie de confinement, on, bah là, on vient de faire un tour à, à vélo. Et, et du coup, bah, je suis toujours dans un mouvement. Et, mais c'est vrai que là, aujourd'hui, l'idée, c'est de trouver un, un endroit dans lequel, en tout cas, poser mes affaires. Et puis de continuer à vivre des aventures, en tout cas, c'est mon souhait.
0: Ouais, tu disais là sur le livre, moi ça m'intéresse parce que je suis dans ce milieu-là et ça, j'aime beaucoup parler de ça, mais. Euh, tu, tu disais, j'ai voulu le faire trop tôt et pour la mauvaise raison, et je comprends totalement parce que souvent, on, on va vivre quelque chose et on a l'impression qu'il faut tout de suite qu'on le dise sinon soit quelqu'un d'autre va le faire ou il faut tout de suite, sinon on va t'oublier ou quoi euh, et, et, alors que, regarde, si tu prends Wild de Cheryl Strayed, elle l'a fait je crois dans les années 90, 94 92, ou quelque chose crois, comme ça, crois, ouais. 92 mmh. il me semble. et le livre, il est quoi de 2004, 2005 mmh. euh, donc ouais. c'est une bonne dizaine d'années euh, bon, je ne te souhaite pas d'attendre une dizaine d'années, mais c'est sûr que moi, en tant qu'auteur, je vois beaucoup ça aussi que dans le passé, bon, je ne suis, je suis, je suis pas jeune ni vieux, mais dans le passé, j'avais vraiment cette volonté d'écrire tout de suite sur là où j'étais et de tout de suite le publier et tout ça, mais aujourd'hui, je comprends à peine, je commence à peine à comprendre que ces aventures, c'est un peu comme du vin, elles vont se bonifier et c'est avec d'autres aventures ou d'autres expériences plutôt que tu vas pouvoir en parler de manière vraie. Et parce que le quotidien, c'est pas vraiment ça, ça c'est intéressant le quotidien Alors, le matin je me lève, je mange ça, je marche mais c'est l'histoire qui est intéressante quand écris un livre ou quand tu fais un film ou quoi c'est l'histoire, que, que, comment tu la racontes c'est pas l'anecdotique donc j'espère vraiment que tu, que tu l'écriras et si, si tu veux on, si, 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 as des... si tu veux qu'on discute de ça on pourra en discuter une autre fois mais, euh, mais je trouvais ça vraiment intéressant ce que tu as dit parce que ça prend pas mal de... en tant qu'auteur de maturité je sais pas si tu as écrit par le passé mais
1: bah oui, j'ai écrit et justement, euh, enfin j'écrivais surtout pour moi mmh. et, euh, et j'ai toujours voulu écrire. C'est vraiment quelque chose là pour le coup qui vient de manière aussi assez récurrente, mais, mais je pense que c'est aussi quelque chose que je faisais pour les autres parce que c'était chouette, parce que les, les, les gens me disaient c'est génial, parce que les gens me disaient ah j'ai hâte de lire ton livre. Ouais. Et en vrai, euh, j'avais plus envie de le faire pour les autres que pour moi-même. Et, euh, et à un moment, je me suis rendu compte, je me suis dit mais pourquoi je l'écris en fait pour, euh, pour moi, pour les autres, pour me raconter une histoire en vrai j'ai avant tout l'écrire pour moi et si je le partage c'est pour faire vivre des émotions aux gens c'est pas pour euh, leur raconter ce que j'ai vécu c'est pas, pas l'aventure qui est pour moi le plus important c'est les émotions que je peux faire véhiculer au travers de cette aventure là et, euh, et du coup ouais, c'est un, une digestion je pense qu'une aventure comme ça il y a besoin de la digérer pour pouvoir euh, en sortir quelque chose qui n'est pas l'ordre de l'anecdote enfin, mmh. comme tu disais euh, S'en fout que le que le 7 août j'ai mangé une pomme le matin. On ne sait pas très intéressant. C'est qu -ce que pourquoi en fait et qu'est-ce que ça m'a qu ce ça qu'est-ce que ça m'a qu sorti et ça je pense que j'ai eu besoin besoin de temps et maintenant je me sens un peu plus plus à même de le faire mais encore une fois je le je le fais sans pression maintenant.
0: As-tu as des inspirations On parlait de livres, de films, de tu disais que tu as écouté beaucoup de livres audio. C'est c'est quoi ce que tu consommes comme euh, culture
1: bah là, j'écoute un peu moins de livres audio maintenant. Euh, je reviens à quelque chose de plus, euh, de rien faire quand je vais marcher. Euh, déjà, je, pouvais, je peux n'écouter des livres audio qu'en mouvement. C'est quelque chose qui est impossible hein, pour moi à faire euh, quand je suis chez moi. Mais mmh. sinon, moi, ouais, j'ai toujours lu des livres euh, d'aventure. Euh, euh, et euh, là, bah, en ce moment, je relis euh, Pete, Pete From Indian Creek, par exemple, justement sur le américain s'appelle Indian Creek. Ok, Donc, je vais l'écrire. C'est génial. C'est un super, super livre sur un, un étudiant qui décide de prendre un poste de 7 mois pour aller surveiller des petits saumons en plein milieu de la nature, mm -hmm. dans le Nevada, me semble-t-il. Et euh, voilà, c'est un novice dans l'expérience le, dans du de, 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 de trappeur. Et... Et ça, c'est drôle et bien écrit. Mais sinon, j'ai été bercé, moi, par, des, par, par ces écrivains voyageurs, par les gens qui ont vécu des aventures, de, de Sylvain Tesson à, à, à Poussin. Qui... Poussin, je pense que c'est les premiers qui m'ont vraiment donné l'envie de, de vivre des grandes aventures dans ma vie, qui ont fait Africa Trek. C'est Alexandre et Sonia Poussin. OK. Et, et ouais, je dévore vraiment d'une manière frénétique tous les livres, livres d'aventure, les livres de gens qui voyagent à pied, qui voyagent à vélo notamment maintenant. Mm -hmm. euh, voilà, et puis euh, j'aime des choses un peu plus... Un, un plus J'allais dire légères, je suis un grand fan de Stephen King, depuis que je suis uh tout.
0: -huh. C'est quoi ton préféré
1: euh, Je dirais Misery. OK. Misery, j'aime beaucoup. Okay. Euh, et voilà, mais je me laisse surprendre en fait. Là, mais je, voilà, je, là je suis dans une période de ma vie où j'aime bien ne, ne plus avoir de choses à faire, ne plus avoir de... de de plans de, de, de plan ou de podcasts à écouter parce qu'en fait je me suis rendu compte par exemple j'ai suivi beaucoup de podcasts à la, à, à, au retour parce que j'avais pris l'habitude d'écouter des podcasts ouais. et je trouvais qu'au bout d'un moment c'était des, comme des tâches à faire tu sais comme des oh, j ai, j ai, putain il y a un nouveau podcast qui est sorti il faut que je l'écoute il ah, y a un, nou, un nouvel article c'est de la ah, consommation
0: en, de divertissement ouais, ouais.
1: exactement et en vrai je prenais plus de plaisir à me dire ah je l'ai lu ou ah je l'ai écouté qu'à l'écouter Mmh. Et ça, j'en ai pris conscience et je me suis dit, non, en fait, j'essaie je, de mettre moins de choses maintenant dans ma tête et j'essaie de produire plus de choses.
0: Voilà. et euh, on parlait plutôt, ben, la PCT City, ça fait partie de, en, en anglais, on appelle ça le Triple Crown, le grand chelem des, euh, des longues randonnées. Donc il y a la PCT City qui est la Pacific Crest Trail qui fait du Mexique au Canada sur la côte ouest, enfin les Sierras. Il y a la Haiti, la qui est la, les Appalaches, qui fait, je pense de la Géorgie au... au euh, vers... non, Caroline du Nord. Caroline ouais. du Nord, qui remonte ouais. en fait les Appalaches. Mm. Et il y a une autre qui est euh, une des moins connues, c'est euh, la cdt qui est la, la, la Continental Divide, qui monte en fait du Nouveau-Mexique au Montana. Et euh, ma question, c'est est-ce que es, tu comptes en faire d'autres de ces <rire> longues randonnées aimerais devenir euh... un triple crowner
1: <rire> euh... Au fond de moi, oui. Au fond de moi, oui. Euh, quand, quand, je, quand je suis rentré, euh, c je me suis dit, ok, j'ai vécu ça, je suis très content. Euh, c'était très intense, c'était très. Enfin, L'expérience de ma vie, je, je... c'est pour moi la plus belle chose que j'ai pu vivre jusqu'à présent, je pense. Mais je me suis dit, bon, ben, maintenant, euh... ben, je pense que trois mois de randonnée, c'est chouette. Au-delà de trois mois, au bout d'un moment, c'était des fois. Euh une espèce de, de comme si 80% en fait du plaisir a été a été regroupé on va dire sur ces sur ce, cette partie là okay. euh, mais en vrai ouais ça titille parce que c'est non pas non pas pour dire j'ai fait les trois mais parce que euh, parce que c'est quand même une expérience incroyable mais je crois que si je le faisais aujourd'hui je le ferais plus seul ouais, ah j'aurais hum. peut-être envie de, de... Bah, si ma copine a envie de le faire ou euh, ou un pote ou quelqu'un n'importe mais en tout cas d'avoir envie de le partager.
0: Ouais et on aussi rencontre
1: si... plein de gens. Mais je... pardon. Non non vas-y. Je disais on rencontre plein de gens en fait sur le trade, mais je trouve que c'est aussi intéressant de vivre ça à deux.
0: Ouais, et c'est ça que je trouve beau dans, dans ces longues randonnées. Moi, ça m'a toujours tout lié, mais il y avait toujours ce côté de, de, de plein de projets dans la vie et ça te prend quand même une moitié de ton année de faire ça, sans compter la préparation. Donc, c'est quand même un sacré, euh, un sacré projet. Mais ce que j'aime beaucoup dans ce que je lis et ce que je vois de, comme contenu de, de ces longues randonnées, c'est que même quand tu as à plusieurs... Ben, chacun marche, et après tu te retrouves, tu t'attends, tu te retrouves le soir, ou tu... et c est, c est un, je pense que c'est un bel équilibre entre, parce que si je pense que tu es tout le temps à deux, tu es tout le temps à trois, ou... et à un moment, je pense que tu te, tu te mets dessus un peu parce que je... tout le monde marche différemment, mais il y a une beauté mmh. là-dedans que tu sais que tu vas prendre plus ou moins le même sentier, donc vous allez vous retrouver à un moment donné, donc c'est assez cool d'avoir dès le départ des gens que tu sais que tu vas le faire avec eux, et, et c'est rassurant aussi parce que c'est la vie c'est pas fait pour être misérable et miséreux tout le temps hein. c'est beau aussi d'être ouais. avec des gens que, que t'aimes et, euh, et de partager des trucs pour pouvoir un peu rendre ça réel aussi parce que quand tu vis des choses tout seul je sais pas si ça a été ton expérience c'est comme si c'était pas vraiment vrai, c'est peut-être pour ça qu'on écrit aussi parce que <rire> parfois de faire des choses tout seul mais ça résonne pas nécessairement parce qu'on l'a vécu tout seul et donc euh, on se demande pourquoi
1: <rire> ouais, ouais non, c'est sûr, après moi, ce que j'aime beaucoup sur le trail, c'est qu'on dit souvent « hike on hike », c'est-à-dire que « randonne ta propre randonnée mm ». -hmm. Ça veut dire en vrai que chacun en fait, a sa, sa manière, sa vision, son histoire vient avec son passé euh, sur ce trail-là. Et en vrai, il n'y a pas une seule manière de randonner, il y en a autant qu'il y a de personnes en fait, sur ce trail-là. Et il y a des gens qui vont être seuls, il y a des gens qui vont être en groupe, j'ai vu des groupes de sept personnes. Euh, il y a des groupes qui se splittent il y a des groupes qui se créent, il y a des groupes ouais. qui… Euh, alors, et est, alors faut savoir qu'on parle de groupe il n'y a pas non plus euh, 10 000 personnes sur le, sur le trail, mais ça reste… il y a possibilité aussi de rencontrer des gens sur le trail, mais, mais en vrai je trouve que c'est plus, pour moi en tout cas, d'avoir une expérience de vie que je peux ramener en fait à la maison mm -hmm. après, d'avoir parce qu'en fait pour moi ce qui est difficile aujourd'hui, c'est que hum, la seule personne, les seules personnes avec qui je peux vraiment en parler, c'est les personnes… Bah, qui ont vécu une partie d'aventure avec moi, notamment ouais. dans la Sierra. Et, euh, et on s'appelle, on se voit de temps en temps des messages. et Je pense que pour très longtemps, on sera lié par quelque chose, mais même le raconter, même l'écrire je pense plus tard, c'est très difficile de retranscrire un petit peu tout ça. Et, et puis, c'est pas très important non plus de, de le retranscrire. À... Mais c'est des fois intéressant de pouvoir euh, dire ah tu te rappelles » ce moment-là. Et t'as pas, pas besoin d'expliquer.
0: T'as
1: ouais. pas besoin d'expliquer en fait. et C'est ouais. juste euh, putain qu'on était dans ce... Quand on était là, en plein milieu de la neige, dans ce pass, et qu'on était bloqué. ah oui, et en fait, c'est juste, juste ramener ça, en fait, à la maison, ramener un mmh. partenaire d'émotion de, 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 et de discussion, de, sur le PCT, ou autre.
0: Et euh, tous les, les randonneurs qui font ces randonnées, on leur donne un nom. Euh, toi, est-ce qu'on t'a donné un nom C'est quoi ton, ton nom de sentier, ton surnom de, de PCT
1: Alors moi, le mien, c'est Gourmet.
0: Gourmet, ah. C'est
1: Gourmet, oui. <rire> Gourmets. Euh, l'histoire, l'histoire euh, pour, pour la raconter, c'est j'étais avec euh, donc c'était des Anglais et euh, et, en, et un matin euh, donc on passe euh, dans une petite ville de Californie du Sud et euh, un, il s'appelait Dan il, il achète euh, des petites choses pour le petit déjeuner et il ramène notamment euh, euh, des croissants qui viennent euh, du supermarché. Et il me dit, tiens, euh, tiens j'ai pris ça pour toi, c'est cool. Je dis, ah ça, oui, mais bon, je ne suis pas sûr de manger ça. Je ne suis pas... En, en rigolant, en disant, ce n'est pas des vrais croissants. Uh -huh. Il me dit, comment ça, ce pas des vrais croissants Il est marqué gourmet croissant. <rire> Et je disais, mais c'est mais en fait, aux États-Unis, en fait, c'est gourmet, c'est un mot français qui est plus trop usu... enfin, ouais, utilisé, uh -huh. c'est un de vieux français. Et j'ai l'impression que plein d'endroits aux états unis ou en tout cas dans les endroits que j'ai croisés où ils mettent gourmet, gourmet, gourmet. pizza, gourmet. C'est comme Deluxe. Ouais, <rire> exactement, comme Deluxe quoi. Et je dis, en fait, pour nous, ça ne veut rien dire en France. Ouais. Et là, c'est ce mot un petit peu… Et du coup, on en a beaucoup rigolé et j'ai reçu ce nom à cause, à cause de ça.
0: Ah, c'est parfait, ouais. Et donc, tu partages, tu as partagé tout ça sur Instagram. Là, tu disais que vous avez fait avec ton, ta copine un tour de France en vélo. Euh, donc, on peut tu sur Instagram, c'est quoi C'est Jules à la boujotte, tout attaché. Jules à la bougeotte, oui. Et
1: mmh. euh,
0: c'est quoi derrière ça le message que, que tu essaies de faire passer dans le partage de tes aventures
1: Alors ça, c'est une, une grande, euh, et c'est toujours la grande un petit peu, interrogation. Euh, à la base, je m'étais mis vraiment sur ce réseau social-là pour partager euh, à mes proches et, euh, et aux peu de gens qui me suivaient à l'époque parce que je me disais que c'est plus simple, c'est pas besoin d'envoyer un message mmh. systématiquement à, tout, à toutes les personnes. J'avais commencé à faire des posts réguliers et je me suis vite rendu compte que c'était pas mon truc. C'était compliqué en fait de, de me poser et d'écrire. Du coup, j'ai plus documenté mon aventure avec mon dictaphone où tous les jours, je me faisais des audios de, de mes journées. Je documentais mes, mes journées grâce à, à mon dictaphone de mon téléphone. Mmh. Et, euh, et en vrai, après, euh, bah, j'ai pas mal de gens qui m'ont suivi, euh, une bonne communauté qui finalement a, a suivi mon aventure, je mettais quand même des stories de temps à autre sur, sur Instagram, et, et j'avoue que cette communauté m'a permis quand même de temps à autre à, à me sentir mieux euh, dans les moments difficiles, notamment quand je passais euh, 7-8 jours dans les montagnes, dans la neige, bah c'était assez, assez compliqué, et j'avoue que le soutien, tout con même d'inconnu, m'a mmh. euh, fait du bien. Et quand je suis rentré, je me suis dit, bon, ben voilà, je vais essayer de continuer à, 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 à diffuser sur Instagram, mais je n'avais plus grand-chose à dire. Enfin, j'avais plus envie, en tout cas, de, de dire des choses. Et aujourd'hui, ben, je, ouais, je continue à vivre des aventures, et j'ai plus envie aujourd'hui de partager, non pas pour forcément véhiculer un message, mais pour… Euh, je vis des émotions et j'ai juste envie de les partager. J'ai juste envie de faire… Euh, vivre des émotions aux gens comme je peux en vivre en lisant des livres, mmh. en regardant des vidéos et, et de, de de donner peut-être l'envie aux gens de bah de vivre des aventures parce que c'est chouette sans avoir la prétention de vraiment inspirer mais vraiment de, de simplement de leur faire déjà vivre des émotions c'est déjà énorme et en vrai j'aime raconter en fait j'aime raconter ce que je vis aujourd'hui ça me permet aussi de d'ancrer un peu plus les moments et de et de les faire vivre différemment et, et j'aime tout simplement, ouais, euh, bah, créer des histoires au autour de ce que je vis. Tout simplement.
0: Ouais, ça peut donner une profondeur aussi à, à ton propre voyage. en Tu fait. n'as jamais voulu faire un, justement un podcast de, de ces notes de, de rando Il y aurait quelque chose à faire avec ou...
1: bah, J'aimerais beaucoup faire un podcast moi, à vrai dire, mais dans le domaine de l'aventure. Et, et ouais. C'est quelque chose que j'aimerais euh, faire peut-être à plusieurs dans, dans une sorte de... de de petites tables rondes sur des sujets dans ouais. lesquels on échangerait, où ce serait un peu, un peu, un peu léger et, et, et différent de ce que je peux arriver à avoir aujourd'hui. Non, non, aujourd'hui, c'est la matière brute pour mon, pour mon livre, c'est de, de l'émotion brute. C'est ça qui est génial, en fait, avec l'audio. C'était, à la base, quelque chose, parce que moi, je, je suis devenu un peu un ultra minimaliste, un ultra light friker, et du coup, j'étais vraiment ultra léger et je me suis séparé de mon carnet et mon stylo parce que j'avais du mal à trouver le temps pour écrire, et du coup, ça pesait un petit poids, donc je m'en mmh. suis séparé. Et j'ai du coup pris le dictaphone complètement par hasard, et à posteriori je me rends compte que bah, c'est des émotions brutes, c'est des émotions euh, qui ne sont, sont pas prédigérées par l'écriture. Euh, je pouvais être en colère, en hyper ouais. heureux, et je pouvais allumer mon téléphone et les capter dans l'instant. Et ça, c'est génial. Il y a quelque chose de frustrant euh, aussi non.
0: quand on écrit, hein, quand écris, tu sais, quand tu écris, tes pensées vont plus vite que, ce, que, que, que comment tu écris. Et a, on oublie aussi beaucoup que dans la littérature, il y a des gens comme John Steinbeck, comme euh, Albert Cohen. C'est des gens qui parlaient leurs livres. Et euh, mmh. ça, très peu de gens le savent. On pense qu'on lit un livre et ils l'ont forcément écrit. Mais il y a beaucoup d'auteurs qui, en fait, euh, pas mal de leurs livres, ils les ont dictés. Et, euh, et c'est assez cool et c'est pour ça que moi j'aime beaucoup le, aussi le podcast et tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose dans l'oralité qui est, je sais pas, il y a... moi aussi mon... moi j'aimerais ça en fait, pouvoir faire comme tu disais, une table ronde ou quoi, ou avoir un studio où on peut parler, mais quand t'es nomade, c'est un truc que tu peux pas faire, c'est ouais. de, de réunir tout le monde ensemble parce que toi-même t'es jamais au même endroit les gens que tu veux avoir avec toi ils ne sont jamais au même endroit et encore plus aujourd'hui où c'est encore plus difficile de voyager mais, euh, mais ouais c est, c est, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que les discussions et je pense qu'avec Skype c'est pour l'instant le mieux qu'on peut faire même si c'est difficile parce que tu ressens pas c'est difficile de rebondir, tu vois, de se couper sans attendre le délai d'une seconde entre nous deux et tout, ouais. mais, mais on fait avec ce qu'on a
1: <rire> c'est déjà très bien c'est déjà, déjà génial d'avoir ça mais mais je suis ouais, effectivement complètement d'accord avec toi sur l'écriture. Moi, j'ai trouvé une petite solution en écrivant à la main, en sortant aussi de... Je trouve qu'il y a une, une, un rythme d'écriture qui correspond... Pour... En tout cas, une pensée d'écriture qui correspond beaucoup plus à quelque chose de naturel en reprenant un stylo et, et des feuilles de papier. Euh, mais euh, oui, il y a toujours ce côté un peu, un peu frustrant de, de l'écriture. Et... Mais c'est aussi tout l'art de cet exercice-là et... et euh... Et voilà, mais je trouve que, ouais, en tout cas, l'audio, je trouve que c'est génial. En tout cas, ça a été une découverte incroyable pendant mon trail. Je n'écoutais pas du tout d'audio avant, de podcast mm -hmm. ou, de, ou de livre audio. Et euh, je trouve que c'est une belle manière de faire passer de, certains messages ou certaines émotions.
0: Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter C'est quoi tes projets euh, dans les prochaines semaines Moi, je vois la vie à euh, semaine après semaine, donc c'est pour ça que je pose la question comme ça.
1: <rire> ah là là, c'est compliqué de répondre à cette question. <rire> euh, de, de, de à, à, on peut me souhaiter de continuer à, ouais, à profiter à, avec, ma, avec Hélène, donc ma copine, on vient de terminer donc cette traversée de France, on est parti de, de, de la frontière de l'Allemagne jusqu'à la frontière de l'Espagne. Euh, ça a été une vraie découverte, une belle découverte. Le vélo, moi qui étais assez vélo-sceptique parce que je me disais, ben non en fait, moi j'aime la nature, j'aime le sauvage et, mmh. et j'ai pas envie d'être sur le bitume et, et la route et je découvert chose. Donc je pense qu'il y a d'autres aventures qui vont arriver à, à vélo, il y en a certainement d'autres qui vont arriver à pied aussi. J'essaye de, de construire euh, maintenant une, quelque chose autour de l'aventure. Je ne sais pas encore euh, exactement précisément ce que ça va être, si ça va être juste bah, d'écrire de, des livres ou de les vivre ou, ou d'en faire, j'en sais rien. Je me laisse pour l'instant beaucoup d'espace de, pour ça. Mais euh, non, en fait, devrais juste de continuer à être en mouvement. Ben, ce serait déjà un chouette cadeau.
0: Ouais. Ouais, et tu sais que tu parles de vélo, mais tu sais qu'il y a des gens qui font la CDD euh, de Nouveau Mexico-Montana, ils le font à vélo, hein, de, en vélo de montagne. Ouais. Euh, et de plus en plus, moi c'est un truc que je regardais, euh, ça a l'air assez intéressant. Mais ouais, c'est ça, de, de, de garder les horizons ouverts, ça peut te faire ouais. découvrir toujours des nouvelles choses.
1: Après, je dirais juste par rapport à ça, par rapport au vélo, je trouve que en fait, les deux sont complémentaires. Pour moi, maintenant, j'associe beaucoup la marche au sauvage, à la nature mmh. et au vélo, à quelque chose qui a plus trait aux rencontres, aux gens, à visiter un endroit. Je trouve que c'est génial, en fait, de rentrer dans un petit village, surtout en France, où il y a plein de petits villages, de rentrer dans un petit village à vélo. Mmh. Et il y a, il y a une, un rapport avec les gens qui, qui est juste incroyable. Tu, tu, les gens sont curieux, ils se demandent d'où tu viens et, et tu, tu connectes vraiment facilement aux gens. Donc, je pense que c'est deux choses qui sont… Euh, je n'irai pas forcément dans le sauvage euh, très longtemps avec mon vélo et je ne marcherai pas non plus ouais. très longtemps sur le bitume avec mes jambes. Ça, ça
0: dépend quel vélo tu as aussi. Hein, parce que y a justement, ça euh... dépend quel vélo. Ouais, une fois que Moi, j'étais un gars de vélo de route beaucoup et depuis euh, seulement quelques temps, je suis passé au vélo de montagne et ça touffe des horizons com complets et tu re repenses comment tu pensais les, les modes de, de transport. Donc ouais, c'est assez intéressant, de, je pense la leçon là-dedans pour terminer c'est vraiment de garder les horizons ouverts et c'est comme ça que on arrive à faire des choses même dans le monde aujourd'hui où parfois on, se, on peut se sentir un peu cloîtré ouais, <rire> et écoute ça. Jules ben, merci beaucoup d'avoir passé cet heure avec moi ça m'a fait très plaisir de, de pouvoir parler de tout ça et euh, j'espère qu'on aura l'occasion de le refaire et de parler d'autres projets
1: bah ouais bah avec grand plaisir c'est un plaisir, là maintenant c'est vrai que euh, bah, ça fait un an euh, et, et je pense qu'il y a aussi c'est ce que je me disais avant, avant qu'on qu connecte sur ce podcast là bah, je trouve que le fait d'avoir vécu aussi une autre aventure euh, différente à vélo fait aussi qu'il y a une prise de recul aussi, et, et il y a aussi
0: euh, un la, BF, ouais. un, un,
1: un, une autre manière d'appréhender cette aventure et c'est super chouette donc merci à toi, merci de m'avoir donné cette petite heure de ton temps.
0: Cool. Ouais. À la prochaine. À bientôt. Salut. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Partagez les épisodes sur vos réseaux. Laissez-moi 5 petites étoiles sur vos apps de podcast, ça, ça aide vraiment. Donc, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo sur YouTube et à lundi prochain pour un nouvel épisode du Show Nomade. Portez-vous bien et vive le van. Ciao